0: Le pique-nique électronique te ramène sur les bancs d'école pour son pique-nique triple. Viens assister à notre cours intensif de musique électronique me... les 31 août, 1er et 2 septembre prochain. Augmente ta moyenne de présence au Liborato 10kg.us, Mistress Barbara of the Year, the et Everything. La 11e saison du Technique électronique se poursuit jusqu'au 22 septembre à la Place de l'Homme du Parc jean drapeau Pour plus de détails sur l'événement, visite lepiquenique et suivez nous sur les réseaux sociaux.
1: J'annonce
2: donc qu'à l'automne 2012, et à chacune des quatre années suivantes, mmh. les droits annuels de scolarité augmenteront de 325 La grève
0: générale, on va se dire,
3: on oh, la fera pas par plaisir. La étudiante n'est pas la fin, mais le début d'une contestation populaire.
4: Réalisé par Santiago Bertolino et Hugo Sanson, Carré rouge sur fond noir suit de l'intérieur la crise étudiante. Au cinéma excentrice dès le 30 août.
1: Sous-Cœur Sans Frontières
4: L'Alternative Foot
5: Bienvenue, bienvenue dans Soccer Sans Frontières L'Alternative Foot sur les ondes de Choc FM Avec moi en studio, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Mon ami euh, Réginald, chroniqueur londonien Comment ça va Red
4: Ça va super bien
3: et toi
5: Ouais, bien en forme On a avec nous Sofiane Mendoza, le fondateur, créateur de Mont Soccer Le meilleur blog sur l'impact de Montréal
3: C'est un blog parmi d'autres Merci <rire> Sydney, merci Et à plaisir de revenir à l'Alternative Foot après une absence
5: Et on accueille un petit nouveau Max, comment ça va Ça va bien et vous Oui, très bien. Merci euh, Max. Oui, Max qui, euh, qui travaille dans la Ligue de Futsal de la Val LF5E et qui euh, sera euh, notre chroniqueur euh, invité pour euh, pour cette belle émission spéciale IPL, spécial foot européen. On a un invité extrêmement spécial aujourd'hui on a, une, on a l'immense honneur de recevoir avec nous euh, Geoffro, Geoffroy Garrettier. Geoffroy euh, ceux il n'a pas besoin de présentation mais il est consultant sur les antennes de Canal+, les spécimens, les décodeurs, InfoSport euh, enfin, sur, aussi sur Itélé Geoffroy Garrettier, c'est aussi le footballologue c'est celui euh, dont, à qui on doit la célèbre formule, le football est une science merci beaucoup, merci beaucoup Geoffroy d'être avec nous euh, en studio <rire> <rire> le
1: footballologue vous, vous auriez dû le raccouté <rire>
5: nous sommes vraiment, vraiment flattés que vous, que vous veilliez aussi tard pour, pour échanger avec nous et d'avoir un, un vrai, un vrai de vrai journaliste de Canal Plus avec nous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette fameuse, fameuse phrase voilà, le football est, est, est une science. C'est à, à contre-courant de ce, qu'on peut, de ce qu'on appelle de la, la magie du football. Comment êtes-vous arrivé à un tel constat que le football s'expliquait beaucoup par l'analyse de données et et la science
1: Écoutez, euh, d'abord la footballologie c'est un discours, c'est un discours sur le foot si on, si on prend le plan euh, littéral du terme. Ensuite, euh, dans ce discours, il y a évidemment euh, le chiffre euh, qui, 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 qui rentre pour une grande partie. Pour une simple raison, c'est que l'observation des palmarès, l'observation des grandes compétitions, euh, laisse évidemment penser qu'il y a des lois de régularité qui dépassent très très largement le cadre de ce qu'on appelle d'habitude l'aléatoire. Vous voyez, euh, l'aléatoire c'est euh, une expression extrêmement hasardeuse si je puis me permettre euh, moi j'aime beaucoup cette phrase de Voltaire qui disait euh, le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu euh, tout ça pour dire que euh, en matière de foot c'est pas uniquement le hasard qui régit euh, les règles du jeu mais il y a pour une bonne partie, je pense, de déterminisme.
5: Alors, euh, ologie, ça nous fait penser aussi à, à sociologie, à politicologie, à, à beaucoup de. Qu'est-ce que derrière ce mot Qu'est-ce que vous voulez nous, ex- nous expliquer Est-ce que, est-ce qu'on doit prendre le, le foot comme un, je sais pas, un fait culturel Je ne sais pas.
1: Comme un fait social. Euh, vous savez, les, les, les 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 on va dire les grands euh, sociologues anthropologues du début du XXe siècle des gens comme Marcel Mauss euh, euh, expliquaient euh, on, on, on crée la notion de fait social et le football peut aujourd'hui être euh, très largement je pense même peut et doit être euh, considéré comme un fait social un fait social quasiment total, puisqu'en fait, on peut aborder le football par tous les points de vue, par tous les prismes, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, euh, 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 ludiques, euh, euh, people, etc. Euh, euh, quasiment tous les chemins mènent au foot. C'est l'objet central de nos sociétés, je dirais même un objet de plus en plus central. Et c'est quasiment un des phénomènes, un des derniers phénomènes à pouvoir... Euh, relier euh, le, Une population de manière positive euh, Donc à ce niveau là On peut réellement considérer Que le foot est plus qu'une culture C'est un élément presque constitutif De sociétés société occidentale et je dirais De plus en plus de la société mondiale
5: Alors qu'est-ce qui mmh. euh, rend le football Attention
1: de... là, c'est pas C'est, c'est... C'est un, c'est un discours à la théorique. Euh, maintenant, on va parler de faits réels, de, 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 de faits réel, hein, fait, Oui, justement. Fait, fait rentrons,
5: exactement. Rentrons dans, 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 ce, dans ce fait réel. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sont vos, vos éléments d'analyse Est-ce que simplement vous prenez victoire, dé, défaite, match nul Ou bien il y a d'autres, d'autres, d'autres euh, indicateurs comme je sais pas, la, la, la masse salariale, comme euh, je sais pas, est-ce que le club est dans le nord, dans le sud Qu- comment, comment vous travaillez Avec quels éléments factuels vous travaillez pour arriver à vos analyses
1: c'est juste de, de l'observation euh, euh, simple des palmarès des compétitions, des grandes compétitions. Et euh, ne serait-ce que l'observation des palmarès peut permettre d'isoler certains facteurs. Euh, vous parlez du nord et du sud, euh, c'est presque une phrase en l'air, mais en réalité, c'est une phrase importante. Euh, le football est d'abord avant tout un, 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 un sport, un phénomène occidental, un phénomène de l'Europe occidentale. Il part d'Angleterre et il s'y fuse petit à petit chez les voisins, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, euh, euh, jusqu'en Espagne et Italie Italie. Euh, donc que ce soit au niveau des pays, enfin des sélections ou au niveau des, des clubs. C'est euh, euh, l'Europe occidentale qui reste aujourd'hui la maîtresse du jeu. La preuve, c'est que euh, encore, malheureusement, je le déplore, mais ça, ça va forcément arriver un jour ou l'autre. Mais aucune, aucune, aucune équipe africaine en Coupe du Monde n'a atteint les demi-finale et que, euh, en dehors de l'Europe de l'Ouest et euh, des pays d'Amérique du Sud, qui sont l'émanation de ces pays d'Europe de l'Ouest, je parle de l'Argentine, du Brésil et, et de l'Uruguay, ouais, personne n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Quand, euh, euh, de manière absolument terrifiante, on regarde le palmarès de avec des champions, on s'aperçoit que ça n'échappe pas, ça n'échappe plus aux trois, quatre pays majeurs de l'Europe de l'Ouest que sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne, vous voyez Donc ça c'est un facteur géographique qui permet déjà d'identifier euh, des, 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 des lignes de force. Ensuite vous avez euh, d'autres, je vous donne un exemple tout simple, euh, vous avez d'autres lois euh, plus, plus euh, comment dire, euh, enfin, moins écrites, tout aussi évidentes, euh, comme les règles d'alternance. Euh, qui fait qu'en Ligue des Champions, ça fait maintenant 20 ans, qu'aucun, même plus de 20 ans, près de 25 ans, qu'aucun euh, aucun club n'a jamais gardé son titre. Donc si vous prenez euh, ces données géographiques, ces données de régularité, des données historiques, etc., vous vous apercevez que euh, le foot, comme, mais d'ailleurs comme euh, c'est un sport nord-américain que vous connaissez bien, comme le basket en NBA, peuvent s'expliquer de manière quasiment déterministe.
5: Alors, j'imagine qu'on vous l'a déjà fait celle-là, mais euh, Porto, par exemple, comment on explique leur victoire
1: Porto, déjà, en, vous parlez du Porto en 2004 Oui, exactement. En, en 2004, et ben, Porto, en 2004, euh, c'était une réplique. Porto n'était pas un club qui venait de nulle part. Porto avait déjà gagné cette compétition en 1987, et Porto est issu du Portugal, je vous l'apprends pas, le Portugal avait déjà gagné deux fois avant Porto, à travers les, le, le club de Benfica, en 61-62. On peut considérer que, euh, de par sa, sa situation géographique de la péninsule ibérique, le Portugal est évidemment un pays euh, euh, d'Europe occidentale, vous voyez euh, euh, Aujourd'hui, on constate que Porto... Il n'a peut-être plus de chance de gagner euh, la, la Ligue des Champions. En revanche, la Ligue Europa, il l'a gagnée. Euh, il n'y a pas, pas plus tard qu'il y a... Qu'il y a de saison c'est en 2011 après l'avoir gagné en 2003 donc ça prouve à quel point ce, 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 ce pays est important et puis il a généré l'un des plus célèbres managers de son temps G.M. Euh, José Morigno
5: Alors il y a aussi des facteurs complètement externes qui viennent changer je pense euh, complètement le shift par exemple l'arrivée d'Abramovic à Chelsea ou l'arrivée ouais. euh, des, des Qataris à Paris ouais. euh, tout, tout d'un coup euh, change complètement la le, 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 distribution des cartes Pas
1: complètement, pas complètement euh, vous avez remarqué une chose, c'est qu'Abramovic, il est venu s'installer à Londres, euh, il, il, il a pris un club anglais, euh, donc il a réussi l'exploit de, 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 d'amener un nouveau vainqueur au dans dans palmarès de la Ligue des champions, euh, Chelsea l'a gagné en 2012, ça faisait 15 ans, que que la Binali n'avait pas triomphé, mais c'est un club d'Angleterre, qui est euh, le pays majeur, euh, avec l'Espagne et l'Italie, du... Euh, euh, des, des coupes d'Europe. Euh, s'il avait réussi à amener le Zenit Saint-Pétersbourg ou le CSK à Moscou à la victoire en Ligue des Champions, je vous aurais dit ouais, il a totalement changé les cartes. Là, il ne les a que partiellement changées. Quant aux Qatariens, euh, là, c'est le grand défi. Ils ont investi sur un club peut-être plus à risque, puisque la France, en termes de palmarès, est évidemment très très loin derrière les pays dont on a parlé autrefois, tout euh, à enfin, enfin, tout à l'heure, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais ça reste quand même un pays d'Europe occidentale. La capitale principale, quasiment, euh, de l'Europe, en tout cas une des mégalopoles européennes, et ici, c'est un pays qui a déjà gagné à travers Marseille. Ah,
5: c'est un petit peu chiant, ça. Si t- tout est joué d'avance comme ça.
1: <rire> non, tout n'est pas, jou- pas joué d'avance. Mais quand on vous dit, quand on vous dit que euh, le football, c'est la chance euh, ou que c'est le règne de l'aléatoire, on vous ment. Euh, Je dirais, on vous ment sciemment pour vous faire croire que, en fait, les les, les règles de de compétition sont telles que euh, n'importe qui a sa chance. euh, Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est personne en dehors des quelques gros, n'a sa chance, et parfois, parfois, très rarement, c'est le petit qui gagne, et encore, ça c'est valable principalement dans la Coupe Nationale, on l'a vu avec des clubs comme Calais, euh, qui d'ailleurs ne gagnent même pas, ils arrivent en finale, donc globalement, je ne vais pas vous dire que tout est joué d'avance, mais on sait très bien que rares sont les les poches ou les événements réellement euh, euh, imprévisibles. Euh, regardez encore cette saison, euh, ça s'est joué entre qui et qui Ça s'est joué entre le Bayern, euh, le Barça, le Real Madrid et Dortmund, qui euh, sont des clubs qui avaient déjà gagné par le passé
5: Alors, ça, on, 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 a, on a pu le voir, ce sont des analyses qui se font au niveau des clubs, voire même au niveau des pays. Il n'y a pas non plus euh, 50 pays qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, comme vous l'avez rappelé ici, justement. Est-ce ouais. que ces analyses-là, on peut, les, on peut les ramener au niveau du joueur, au niveau de, de l'individu
1: précisez votre question.
5: Alors, euh, est-ce que, par exemple, il y, y, y a des individus qui sont déterminés à être bons, je ne sais pas, on va dire, le, jou- le joueur allemand, il est formé pour être bon, et, et, éternellement, il sera bon, et, et le, je, les joueurs d'autres pays ne seront pas... Est-ce, est-ce qu'on peut, avec les datas... Je... Non, 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 global
1: je ne pense pas qu'on puisse en faire un élément de nationalité. Cela dit, euh, euh, il y a quand même dans le, dans le on va dire la, 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 la circulation, enfin la production de talents et la circulation de ces talents des pays de formation vers les pays, mm-hmm. on, on va dire de, d'exploitation en termes de, 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 de talents euh, raffinés. Euh, il y a quand même des constantes. Euh, on voit bien que euh, les, les, les gros fournisseurs de, 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 de joueurs en, en, en Amérique sont euh, le Brésil. Et l'Argentine, principalement, on voit bien que euh, pour ce qui est des pays africains, euh, les, les pays qui fournissent des joueurs de, de grands talents, des joueurs d'importance majeure euh, au club d'Europe de occidentale, c'est principalement le Cameroun, euh, euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Euh, donc il y a malgré tout euh, des, euh, je dirais pas des facteurs déterministes pour le coup, mais il y a des, des lignes de force et des constantes qu'il a de
3: Justement M. Garetti, j'ai une question est-ce que vous regardez le trend qui arrive en ce moment par rapport à ce qu'on appelle le data analytics, c'est-à-dire où les clubs rentrent beaucoup dans l'analyser le, les oui. performances des joueurs et puis oui, justement...
1: avec, euh, <rire> avec des, 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 des sociétés comme Opta ou comme, euh, comme Amisco qui, euh, qui travaille beaucoup effectivement, avec les clubs. Oui.
3: Exactement, Opta qui est très populaire aussi avec la ici, euh, et puis euh, des partenaires avec Adidas pour euh, tout ce qui est performance cardio et, euh, mmh. et GPS, etc. Mmh. Justement, il ben, y a le club coca très à Manchester City qui a commencé une initiative il y a un an ou deux par rapport à du Open Data. Pour gérer, mmh. pour euh, mmh. partager tous les ouais. attaques. Qu'est-ce que vous pensez de ce, t'sais, on n'a pas niveau, on parle beaucoup d'infographie, visualisation des données, etc. Euh, est-ce... Et puis un club comme Liverpool est connu ce, euh, récemment ouais, fait, à, à faire des choix. Les...
1: Ouais, effectivement, les cybermétriques, les des cybermétriques. Exact. De ouais.
3: Exactement, data métriques, cybermétriques, etc. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez, vous n'avez pas peur que ça devienne euh, trop, euh, trop orienté de données en ce moment, euh, par, par non, rapport non. à la, la, la vision du, du, du foot?
1: Non, je ne crois pas. Moi, je pense que euh, le football génère, génère des investissements de plus en plus importants et qu'il est logique que euh, la, la rationalisation, quelle qu'elle soit, préside euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les clubs majeurs. Euh, quand vous investissez 25 millions ou 30 millions ou plus ou 60 millions d'euros sur un joueur, c'est normal que vous preniez toutes les précautions pour savoir si c'est le joueur qui vous correspond. Vous ce que je veux dire Il euh, euh, y, y a plusieurs euh, niveaux de lecture. On sait très bien qu'on n'achète plus aujourd'hui un joueur pour son simple talent ou alors on l'achète pour sa valeur symbolique mais on l'achète aussi pour sa capacité à rentrer à correspondre à une philosophie à la fois de club et de jeu et c'est comme ça qu'il faut comprendre les achats euh, très scientifiques, très pointus, très rationnels, de clubs comme euh, Liverpool, Manchester, Manchester en... United, City, Chelsea, euh, en Angleterre, quasiment tous les clubs fonctionnent comme ça, et de plus en plus en Europe, euh, on, on y vient et c'est pas un hasard si, alors que les Français sont encore très en retard, et bien si les, les résultats des clubs français euh, dans les compétitions européennes sont encore très
5: alors, la, la MLS qui euh, si, se développe, en tout cas, c'est, c'est notre perspective euh, ici. Ouais. Euh, est-ce que les États-Unis peuvent rattraper leur retard, leur retard historique qu'ils ont sur, sur les grandes nations européennes et devenir un, un acteur majeur du, du football mondial
1: c'est, c'est, c'est une des grandes questions euh, permanentes du, 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 du football mondial. En, en matière de sélection, euh, aujourd'hui, je ne vois quasiment plus aucune... Euh, Comment dire, euh, contre-indication que euh, les états unis en tant que pays euh, deviennent euh, un acteur majeur et un candidat un jour à gagner la Coupe du Monde. Ça me paraît être dans l'ordre des choses. En revanche, euh, je suis pas certain que la MLS euh, arrive euh, en tout cas à moyen terme au niveau de la Ligue des Champions euh, parce que je veux, en termes de formation, d'approche, il euh, n'y a pas exactement le même modèle il n'y a pas exactement la même euh, rigueur et surtout, et ça c'est le point essentiel c'est le football n'est toujours pas et ne sera toujours pas le sport dominant euh, aux états unis il faudra attendre peut-être encore 30-40 ans je crois pour que... Euh le football puisse, enfin le soccer plutôt, euh, puisse prendre la place ou en tout cas arriver à, à concurrencer euh, le hockey, le baseball ou euh, le football américain.
3: Vous dites ça aussi, ben, je comprends mon point, mais est-ce que vous voyez vous euh, vous avez, vous avez l'arrivée du nouveau club New York City FC, propriété de Manchester City, qui essaie de, de s'implanter euh, en Amérique du Nord est-ce que vous pensez que ça va accélérer ce processus et
1: aussi, j'ai, j'ai, j'ai pas compris le, le, le Excusez-moi,
3: New York City FC, c'est un nouveau club qui arrive dans ah deux oui, ans, d'accord. qui est la propriété d'accord. de Manchester City. Qui va l'utiliser okay, comme le avec, euh,
1: avec le Cosmos ou avec les Non, non,
3: euh, c'est, c'est vraiment c'est un, c'est un club qui va okay. composer avec les rabouts directement. Okay. Les Cosmos d'accord, jouent dans ouais. une division inférieure, mais comme vous savez, ouais, il n'y a ouais. pas de relégation, c'est des, c'est des franchises. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, vraiment, il commence à avoir un investissement de plus en plus gros. Est-ce que vous pensez que ça va changer la donne Et de, deuxième partie, est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez, bon, avec le, le fameux FRP financier qui arrive supposément en Europe bon. et la MLS qui joue avec un, un cap salarial qui est assez intéressant, mais mmh. avec des règles assez souples quand même, mmh. est-ce que mmh. vous pensez que ça va équilibrer le tout plus rapidement que 30-40
1: il y a, il y a un, un comment dire un axe de réflexion euh, à travers ça. il y a un rapprochement assez considérable entre euh, le football de l'Angleterre et le football de, euh, des États-Unis on va dire de l'Amérique du Nord. Euh, de plus en plus de clubs anglais de clubs de première Ligue euh, sont euh, possédés par des Américains et euh, l'effet inverse joue aussi euh, de plus en plus de, d'intérêts euh, anglais euh, ou, euh, ou européens se font jour euh, au, au sein des, 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 des franchises euh, d'Amérique du Nord. Donc on pourrait imaginer que euh, à moyen terme, euh, les, les, les frontières continentales soient abolies voyez et qu'on en arrive peut être à un circuit mondial euh, qui remplacerait' la, 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 l'actuel, on va dire l'actuel clivage entre les ligues des différents continents. Voilà. Enfin, je peux imaginer quelque chose comme ça. D'ailleurs, je le souhaite. Ça serait formidable que, que qu'un jour on ne on, on, on joue plus une ligue des champions européenne euh, ou nord-américaine, mais une ligue des champions mondiale. Et effectivement, c'est peut-être euh, ces c'est, c'est, c'est ponts marketing là qui sont jetés entre euh, l'Europe et les États-Unis qui permettront de jeter les bases de ça.
5: Alors, vous avez déjà trouvé les vainqueurs de la Ligue 1 cette année, bon, un article <rire> récent, je pense. Il y a une semaine, où vous êtes lancé en disant que Paris serait de nouveau champion.
1: Écoutez, j'ai, j'ai du mal à croire que Paris soit un champion. Euh, <rire> d'abord, ils, ils me paraissent euh, extraordinairement armés pour, pour conserver leur titre. Et je ne sais pas si vous savez, c'est que euh, en France, euh, les... les la charnière, euh, pour conserver son titre, c'est souvent entre le troisième et le quatrième. Euh, c'était le cas pour euh, Saint-Etienne, c'était le cas pour Marseille, ça a été le cas, Sylvain euh également pour, pour Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'était deuxième et troisième. En attendant, ils sont plutôt dans la bonne période. Ils ont une équipe dominante, ils ont un budget illimité qui est trois fois supérieur au, au, au budget numéro deux. Et, et personne en France n'a jamais eu une, un effectif qualitativement aussi fort. Donc je ne vois pas comment euh, il ne pourrait pas être champion.
5: Même, euh, même les Marseilles des années Tapis, euh, comme 80, euh, 93 quand je, même je, je,
1: je... Je ne pense pas qu'on pouvait comparer le Marseille-Zaïtapi avec le PSG de cette saison. Euh, d'abord, euh, le marseille y avait une base française beaucoup plus forte, hein, puisque euh, l'équipe type était à l'époque, c'était avant l'arrêt Bosman, donc il n'y avait que trois étrangers par, euh, par, par, par équipe. Il y avait donc huit Français. Euh, là, les huit Français, vous pouvez les chercher au euh, <rire> euh, PSG. Il y en a, a les trois, quatre euh, et encore, euh, pas tous titulaires. Et euh, même euh, le lion de tapis, même le lion des, du début des années 90 avec les Juninho, les etc., n'était pas aussi fort, mais de très très loin que le que le que le que le PSG de cette saison.
5: Alors, euh, on a euh, un, un, un supporter d'Arsenal à table et euh, j'aimerais ouais. euh, revenir un peu sur votre article « Arsène Wenger, le meilleur manager euh, du monde ouais, ». Euh, ouais. euh, j'aimerais que, que, que vous développiez ce, ce concept. Est-ce que c'est pas une approche un peu, un peu trop comptable euh, de, de trouver Arsène Wenger le meilleur manager du monde
1: D'abord, je, d'abord c'était, c'était une question que j'ai posée. Ce pas une affirmation. Euh, j'ai effectivement euh, répondu, moi, par l'affirmative, en tout cas pour, en, en disant que Arsène Wenger avait réussi euh, à la tête d'Arsenal depuis 2005, alors qu'on lui reproche D'avoir échoué euh, à gagner un titre, ce qui au niveau Alors, pour le coup, comptable est très vrai. Moi, je vais dire, je vais, je vais dire avec les, les contingences euh, économiques qu'on a imposées, que son bord a imposé à Van il a réussi un prodige, un véritable prodige que je pense personne avant et personne euh, 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 pendant n'avait, n'a réussi, c'est-à-dire à garder, à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions. Pour la 16e saison consécutive, je ne sais pas si vous imaginez, 16 saisons consécutives, qui est devant Manchester 18, le Real 17. Deux clubs qui sont soit hyper endettés, soit qui n'ont absolument jamais respecté les règles de bonne gestion que Arsenal s'est euh, c'est, 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 c'est juré de respecter. Donc ça, c'est un point euh, hyper important. Les citoyens ne se rendent pas compte... mais que. Que pèse une vulgaire Coupe de la Ligue ou un, ou un petit Community Shield face à la persistance, la permanence au sommet européen Demandez à Jean-Michel Olaskin, qui ce soir a été éliminé avec son club de Lyon euh, de la Ligue des Champions par la Real Sociedad, s'il si, euh, n'aurait pas donné deux ou trois titres pour être en Ligue des Champions euh, cette saison et l'année dernière. Je suis convaincu qu'il répondrait par l'affirmative
5: tout à fait tout à fait euh, une dernière question euh, si nous on veut jouer les, les, les footballologues, est-ce que vous avez, il y avait des, il y a des Alors, sites c'est c'est
1: c'est football-log, football-log, hein. football-log, football-log,
5: football-log, exactement
1: Footballogue, c'est, c'est la c'est la version euh, euh, je dirais euh... Euh, méchante euh, que euh, mon ami Roland Corbisse <rire> avait, avait, avait un jour sorti sur sur RMC mais, parce qu'il n'était pas content, bah ah, il n'était pas content d'une, d'une, d'une phrase que j'avais prononcée à son sujet. Je <rire> euh, que vous le dire avec l'accent, le footballologue. <rire> voilà, bah, moi, je, je suis plus modestement mais footballologue. Vous,
5: mais, mais, bah, vous, m'ouvrez, alors vous là, vous m'ouvrez une brèche euh, sur il euh, y a un, 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 un petit, un, une petite, des petites moqueries, des petites railleries un petit peu à hein, ce côté un peu Chuck Norris du, du football où vous euh, vous, vous avez tout avant tout le monde. Comment vous réagissez euh, euh, un petit les peu gare, euh... Les,
1: les, les garétiers facs. Sont exactement. Voilà, exactement.
5: <rire> Comment vous réagissez à ça genre, comme, Entre ah, nous, entre nous. Avec, <rire> Écoutez, franchement, nous
1: franchement, avec énormément de recul et d'humour. Euh, un, vous très aussi bien que moi que dès que vous êtes un personnage en tant que public, vous vous exposez et vous vous exposez à la critique. Donc euh, cette critique elle fait partie du jeu. Euh, le discours, tout le monde n'est pas forcément pas, pas forcé de le recevoir, enfin, de le recevoir de manière euh, de manière aussi euh, euh, claire que euh, vous, vous ne le prononcez. Ensuite, euh, vous-même dans vos discours, vous faites des erreurs, vous avez des excès euh, que euh, les observateurs sont là pour pour rectifier, pour et parfois pour 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 pour, pour, pour critiquer. Euh, donc ça, ça ne ça ne me choque absolument pas. Euh, je dirais, ce qui m'inquiéterait c'est si je, je suscitais l'indifférence. <rire> euh, vous voyez Oui, tout à fait. Or, ce n'est pas le cas. Donc, euh, je m'en réjouis.
5: Très bien. Alors, je reviens sur ma... Sur ma... Dernière question, si on souhaite faire une analyse du type de celle que vous avez fait sur Benzema, pour, pour prouver que c'était finalement mmh. un petit avant-centre à l'échelle internationale dans, 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 l'équipe, dans l'équipe de France. Ah, que, euh...
1: Vous caricaturez un peu. Vous caricaturez un peu. J'invite nos auditeurs à aller voir. Un petit buteur, de petits matchs amicaux. Très bien. J'invite tout le monde à aller voir sur Sport24. C'est Remarquable joueur de, de, de,
5: de club Benzema. Très bien,
1: très bien. Inviter, invitez inviter tout le monde à aller voir Footballologie sur sport 24. Exactement. Effectivement.
5: Et se faire son propre avis euh, sur, sur sur Karim Benzema. Donc si nous on souhaite euh, justement euh, euh, faire ce genre d'analyse, euh, qu'est-ce que vous nous recommandez comme comme approche?
1: Mais... Par rapport à quoi Par rapport à Benzema
5: Oui, bah non pas bah, par rapport à Benzema, genre comme si on souhaitait, genre, comme nous analyser nos joueurs, bah, dire, cest dire celles ceux d'impact de, de Montréal, euh, quels seraient genre, comme les indicateurs les plus les plus clés pour arriver à un type d'analyse qui pour moi m'ait prouvé par A plus B que Benzema devrait devrait être sur le banc. <rire>
1: bah écoutez, euh, pour, pour, pour ce qui est de, pour ce qui est d'un, 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 d'un attaquant et d'un buteur, euh, euh, son ratio but par match déjà un indicateur assez fiable. Euh, ensuite, il y a sa sa, sa régularité soit dans le dans le but soit dans le non but quand vous avez un, un, un joueur qui comme Benzema euh, est resté euh, pendant 15 matchs sans marquer vous vous dites soit euh, plus une série dure et plus elle elle de sa fin et dans ces cas là le jour va venir mécaniquement où Benzema va se remettre à marquer, ou vous vous dites, euh, approche plus cynique, euh, ben on va plutôt aller le, le laisser faire un tour sur le banc, ou pas le sélectionner, et, et, et prendre quelqu'un qui pourra marquer. Euh, cette réponse-là, je ne l'ai pas. Moi, c'est une analyse que j'ai faite euh, ponctuellement, parce que je pense qu'il y a un problème Benzema qui n'est pas dû au joueur, qui est dû à son personnage et à ce qu'il représente dans on va dire, la problématique générale de l'équipe de France. Euh, vous savez très bien que Benzema est un, est, 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 est un joueur qui est issu d'immigration, et vous savez très bien qu'il a cristallisé sur sa personne à travers son jeu, énormément de reproches qu'une certaine société française fait à une autre société française plus euh, plus récente. On lui reprochait de manière totalement aberrante de ne pas chanter la Marseillaise, alors que euh, ma foi, Michel Platini ne la chantait pas, simplement parce que c'est Karim Benzema, c'est plus facile de lui mettre ce genre de reproche sur le sur le dos. Et je me demande, moi, euh, en en tant que footballeur, donc en tant qu'analyste et observateur, si cette pression que l'on a mis sur les épaules de Benzema euh, par rapport à ses origines euh, n'a pas, euh, quelque part, contribué à l'inhiber ou à euh, amoindrir ses statistiques en bleu. Alors, je, peut-être que je vais chercher un peu loin. Je pense qu'il a besoin de récupérer un peu de sérénité et un peu de tranquillité, qu'on le laisse tranquille. Est-ce que cette tranquillité doit passer par une période de bon? Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, je pense que Karim Benzema, en équipe de France, est très très loin de donner la mesure de son réel talent.
5: Mais merci, on vous euh, on vous remercie beaucoup d'être d'être ben passé non, euh, par, par les studios de, de chaque FM pour euh, cette, cette c'est entrevue. Toujours c'est
1: toujours un plaisir d'abord de parler de parler aux. aux du, euh, du monde entier euh, moi je défends les couleurs de la francophonie et, et, et je sais qu'à Montréal et au Québec vous portez très très haut les standards du français et, et très franchement euh, pour ça vous avez mon plus grand respect
5: merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. On, euh, on, on peut vous lire sur Sport24 on peut vous voir euh, sur Canal on vous souhaite une belle rentrée de,
1: d'ailleurs de... c'est vrai que de, de, demain, demain je peux vous dire que nous sommes, euh, euh, nous serons en direct euh, des 17h45, euh, heure française, donc c'est 11h45 chez vous, euh, pour euh, le tirage au sort en direct de la Ligue mmh. des Champions sur l'antenne de Canal Plus Sport. Et, par la, et, et on, dans la foulée, euh, on enchaînera sur le, les premiers spécimens de la saison euh, avec Nathalie Aleta, qui euh, seront en direct de manière exceptionnelle à 19h40, mais euh, surtout, euh, qui seront désormais, et ça je tiens à vous le dire, le jeudi. Voilà. Ah, ah. Très bien, super. Le ouais. jeudi sur la grille du Canal Plus Sport euh, jusqu'à la fin de la
5: saison. On vous remercie beaucoup. J'en, c'était vraiment très très très, très, très intéressant de, d'être avec vous. On pourrait avec se avec donner, rend... se donner rendez-vous vers le mois de février hein, pour faire un, 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 un petit bilan à, à l'approche du sprint final. On vous remercie allez, allez, euh... avec <rire> grand plaisir. Exactement. Le rendez-vous est pris et euh, merci encore beaucoup, Monsieur Garretti, au nom de l'équipe de Choc FM.
1: Euh, à très bientôt. Au revoir.
3: Bon, ben Arsenal est un grand club. Alors. Je comprends pas quoi. C'est un petit c'est un grand club, un grand non, petit. Mais club. Vous aviez besoin d'un
4: footballologue pour vous le
3: dire. mais fallait un, un, fallait un spécialiste. Non, mais en mais... plus, c'est, il rejoint exactement ce que je disais il y a longtemps que les Charity Shield et les cups, les coupes Nestlé ne servent à rien. C'est la IPL ou rien. Donc voilà. Exactement. On a parlé. Faut, faut il faut voir un peu plus grand,
5: un peu plus big. Mais big. c'est
3: fou. C'est vrai qu'il faut voir un peu plus big, mais il y a quand même beaucoup de
4: gens qui se seraient calmés et qui auraient moins demandé. Euh, euh, que Wenger
3: quitte le club si on avait gagné une ou deux League Cup non, dans ces huit ans FA, tu, la, je te le dis la c'est... FA Cup la FA Cup est la seule coupe qui compte la Coupe Nationale est la seule coupe qui compte dans les Ligues je ne suis les, pas les... en train
4: de te dire ce qui compte ce qui ne compte pas Moi, je, mm. tout ce que je te dis c'est que si on avait gagné le Community Shield de toute façon ça ne sert à rien parce qu'il faut gagner soit la FA Cup soit le titre Exactement. pour la jouer donc là on n'en parle pas je te parle de la League Cup par exemple si on en avait gagné une ou deux Moi, je pense déjà, il y a des gens qui seraient plus calmes. Moi, moi, c'est le genre de coupe qui sert à rien, forcément. Mais c'est sûr qu'il y a des, il y a des, il y a des supporters d'Arsenal. Je sais, ils auraient moins demandé la tête de Weger sur le bûcher si on avait gagné une ou deux de ces coupes. Comme par exemple, Liverpool, ils ont encore euh, une espérance de vie qui est est un peu plus longue que la normale vis-à-vis de leur passé par rapport au fait qu'ils ont gagné, quoi, deux, trois League Cup au cours des cinq dernières années. Ouais voilà, mais
3: Liverpool ouais. est devenu un club indifférent dans la IPL et c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je ne veux pas qu'Arsenal devienne Liverpool. Ah non, ça arrivera pas ça, je te rassure. <rire> super, super, les gars. Vous avez déjà commencé le débat un peu plus
5: IPL. What's happening <rire> On accueille euh, Julien. Julien, comment tu vas
2: bah, Très, très bien. Là, euh, ce début d'émission était <rire> et, et assez haut niveau. là. Il hein. y, y a du niveau là, donc euh, très intéressant. Tu fais attention. Euh, de hein. de
3: tu tu tapas pas hein, Julien. Ah
2: ouais, sinon on raccroche.
3: Ah on... Tu pas, sinon on raccroche. Sinon on raccroche, on le rappelle.
2: Non parce que si vous voulez moi aussi je peux vous donner une analyse. Hein. Je suis un peu footballologue si moi aussi.
5: Footballologue, <rire> super, super. Alors euh, la, la page, la, la page est fermée. La page euh, sciences footballologue est fermée. On va aller avec euh, nos bleus et on se replonge dans l'ambiance euh, de samedi euh, passé de la Malita avec le but euh, de Marco Di Vaio. You
2: know,
3: Here's DeVaio, right foot, tries to cut it back left foot, DeVaio! Marco, oh, DeVaio! Manita. Moi, je voulais... ça me manque le
5: vicious <rire> de Philippe. Est-ce qu'il ne le dit pas hein, sur le deuxième but non, de Philippe mais... ouais, Il aurait pu le, le, le dire. Une victoire 5-0 euh, de, de l'impact de Montréal face à, à, à Houston. Les gars, je, je vous laisse euh, la parole. On va commencer comme d'habitude tiens, avec euh, nos poutre d'or pour le meilleur joueur et trop de poutine pour celui qui nous a le plus déçus. Euh, tour de table,
0: on commence avec toi, Max. Écoute, euh, moi j'étais présent au match et si je dois donner un sapou trop d'or, je de- donnerai à l'équipe au complet. Au- ah, non, non? Eh, eh. ah, je peux
3: pas. Okay. Wrong answer. Désolé, les gars. Je vais changer
0: de ma réponse. Je sais que beaucoup de monde va y aller avec Divayo mais moi je vais y aller avec Map parce que. High five. Euh, <rire> c'est lui qui génère l'attaque. S'il est pas là, d'après moi, on ne marque pas autant de buts qu'on, euh, qu'on fait depuis le début de la saison.
3: Super. Justin Map, Justin Map, Justin Map euh, MVP de l'année pour le moment. Donc trop euh, d'or pour la soirée.
4: Alors moi, je vais aller avec euh, Brasileiro. <rire> moi, Felipe a été exceptionnel. Vrai, dans ça match. fait deux en deux que tu es en en à Felipe. Et honnêtement, encore plus euh, que la semaine dernière, ce match-là, il a été exceptionnel. Passeur, buteur, dribbleur, incisif, décisif. Il était sur tous les bons coups. Et non, moi, je suis... Honnêtement, là, je revois le Felipe de l'année dernière et j'ai vraiment envie de dire, si Felipe va... Ben, je vois mal l'impact
3: perdre. Tu te rappelles, Sidney, euh, ce que vous a dit euh, Patrice Bernier euh, au vestiaire Il a dit Philippe Diogo Bonito. Donc, euh, tout se passe bien. Donc, non, c'est ma... un
4: bon la, signe. La passe à, à Pisano, les petits dribs. C'est vrai que Houston, était... ils avaient lâché depuis un moment. Mais je veux dire, c'est, c'est vraiment comment il s'est c'est, c'est débarrassé de deux joueurs. La passe en profondeur pour Pisano qui est très loin d'être mon préféré. <rire> ça a été un caviar. Il l'a... Non, bravo. Bravo, euh, franchement, à Philippe.
5: Julien de ton bah, sap- moi, je d'or. vais rejoindre
2: mon ami Rage. Là, on l'a tellement, on l'a tellement souvent décrié, Philippe, que là, je vais lui donner deux saputo d'or, parce que les, c'est, il a fait vraiment le match parfait. Et je pense notamment à cette, cette, cette passe en une touche de balle qu'il fait pour, pour Bernier, qui, qui après va décaler Divaio. non vraiment. Et je pense encore une fois, comme on l'a dit la semaine dernière, que son repositionnement, comme ça, en tant que numéro 10, bah, l'a vraiment, bah, l'a vraiment élevé. Et là, il nous montre un, un Philippe, mais méconnaissable depuis le début de la saison et c'est, c'est parfait parfait
3: et c'est dit ton homme
2: euh,
5: Justin map pour euh, mon sa d'or et euh, mon euh, poutine sera romero donc
0: euh, on va on va continuer euh, max oui je vais y aller avec romero aussi c'est euh, j'ai la misère avec son jeu depuis une coupe de match il, il est moins créatif en offensive il garde trop le ballon c'est quelque chose que j'apprécie pas
3: j'ai vraiment du mal à trouver un poutine, les gars on romero poutine Parce qu'il était moins bon que les autres, mais je trouve que C'est le principe, a, Il a affl- hein. affl- C'est vraiment le principe. Non, non, mais vraiment, il ne faut <rire> non, mais pas mais que c'est... tu sois complètement nul pour avoir trop de Poutine. faut ouais, juste que tu sois le non, moins bon c'est de c'est l'équipe. C'est comme si tu disais que Pedro, c'est trop de Poutine du Barça. Oui, il est toujours trop de Poutine du Barça. C'est Pedro. mais Non, genre, non, euh... non, c'est
4: un très mauvais non. exemple.
3: Mais ah. parce ok, que Adriano Pe- Adriano. <rire> Pedro est extrêmement décisif. Ah, non, décis, pas si, pas mais le Barça, ils sont meilleurs que lui. Tous les jours, sont meilleurs On revient, on revient. On regarde le débat à SSF. Exactement. Ok. Okay, bah, ok, Romero, mon budget, quoi. j'ai pas le choix. <rire> ouais, ouais, Romero,
4: moi, c'est, c'est le seul. Et j'ai bien aimé l'article, justement, d'Antoine, un de, un de nos
3: chroniqueurs. sur Chroniqueur. 3, ans, ouais. Ouais,
4: J'ai bien aimé Romero, a fait du Romero, en fait. Puis c'est vrai, c'est... il n'était pas dans le beat, je trouve, de, de l'équipe. L'équipe, je trouve, avait un jeu quand même assez bien léché, des passes en une touche de balle, ça allait vite vers l'avant. Ben, lui, quand il, le... il recevait le ballon, je trouve c'était lent. J'ai même noté sur le site d'MLS, je crois il a fait que trois passes vers l'avant. Vraiment oh, dangereux. Oui. Non, mais c'est quand même grave dans un match où tu gagnes 5-0. <rire> quand tu fais trois passes vers l'avant, il y a quand même un problème. Et il joue au poste quand même d'ailier gauche offensif. Et quand il n'y a que trois passes vers l'avant, je pense qu'il y a un problème sérieux.
3: Bon, Julien, tu trop de potil Je ne pas
2: être trop original, je vais enchaîner sur Romero aussi. Hein. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. Hein.
5: Non, mais c'est vrai qu'il, a, qu'il était un cran en dessous un petit peu sur, euh, parmi les, les cinq mmh. euh, qui sont offensifs. On va dire, enfin, offensif. Euh, on ne parle pas des quatre. Hein. Ça ne sert à rien de parler des quatre défenseurs. Ils, ils ne changeront jamais. <rire> Donc, euh, ça ne sert à rien d'avoir des grands débats c'est, sur. C'est comme sur... le tournoi,
3: s'appelle les Final Four. On Exactement. les a, Exactement. On les a, on les a puis Et, voilà. euh,
5: Mais on a quand même senti euh, par, dans, la, dans l'activité euh, qu'il était un cran en dessous, euh, de, de, que soit de MAP, que soit de Bernardello, que soit de Bernier. En termes de ballons perdus, c'est Romero qui a perdu le plus de ballons avec 15 ballons perdus, suivi de Felipe euh, 14. Euh. Il est, en, il, est en dessous, il est en dessous. En tout cas, c'est le seul qui, moi, m'a semblé euh, pouvoir être changé parmi les six joueurs qui sont, qui sont devant.
3: Mais, mais justement, en, en parlant de Romero, je pense que c'est peut-être la position qui est faible. Parce que même si on met Niassi, qui va apporter quelque chose de différent euh, sur certains aspects, mais quelque chose de moins bon sur d'autres bon, aspects... Bon point. Moi, bon j'apprécie c'est le, le, le milieu et les gauches, on n'a pas ça ce qu'on veut, c'est juste la position la plus faible... Euh, relativement plus faible parce que je pense qu'en défense c'est après les titulaires il y a personne donc euh, c'est, c'est assez faible ben du moi côté j'aimerais
4: gauche. tu vois un joueur je trouve un joueur comme Blake Smith mmh. il pourrait jouer à ce poste là il a l'habitude de jouer à droite mais map il est un des boulonnables à droite. De toute façon, on est d'accord. Mais Donc moi, je mettrais vraiment Smith. Je trouve qu'il a quand même des qualités qui font qu'il soit à droite ou à gauche. C'est hmm. pareil.
5: En même temps, c'est pas comme s'il avait survolé le match contre CD Heredia. Oui, oui le contexte. Il y ouais, euh... a quand
4: même un contexte. Il y a quand même des joueurs autour de lui qui ne le mettaient pas dans des bonnes conditions. Et je trouve quand même que malgré ça, il a quand même su se démarquer des autres. Dans ce... Je trouve qu'il a été quand même un gros fiasco. Ce Match-là, il a quand même su se démarquer des autres en ayant des bonnes occasions, en faisant des bonnes courses. Hors il a mille, mille l'occasion,
5: genre, comme donc, oui. tu fais affaire. Non, parce c'est, c'est que là, magnifique, tu, réel, tu genre comme, r- Hormis où il fait mm. quand une aile de pigeon, un peu sombrero, puis la reprise de volée qui, qui aurait été magnifique c'est si la met en pleine lucarne, mm. mais qui est selon moi un très ah, gros ouais. raté quand tu tires sur le poteau, alors que tu as tout l'espace euh, à droite du gardien, à gauche, excusez-moi. Mm. Euh, hormis ça, Robert Smith n'a pas non plus survolé les débats pour celui qui était réclamé comme titulaire de parmi une, pour une, par une grosse euh, partie de la, des, des supporters depuis de au moins 4-5 matchs. On
4: s'entend que ça reste quand même un jeune joueur et pour moi, oui. un jeune joueur, quand on le réclame, et quand il doit jouer, il doit jouer autour de, il doit être à côté de Bernardello, il doit être à côté de Bernier. De pas faire jouer un jeune joueur, même s'il fait des bouts de match intéressants, et tu le mets titulaire dans un match, et autour de lui, il y a Colin Warner, Paponi, et, et puis, Tissot. etc., et Tissot. Non, moi, là, pers- là, on,
5: là on, parle, on peut, on peut oui. y revenir sur la sur la gestion, mm. la gestion du groupe, sur pourquoi, comme vas-y, Sofiane, tu peux, tu dire. Non, non, non,
3: non, mais c'était pour ça, par rapport à Maxime, tu, tu m'avais parlé en off là sur Blacksmith. C'est, c'est quoi ton, ton opinion par rapport à. Moi, moi ou j- pas, titulaires.
0: J'aurais aimé que Blacksmith ait un départ, pas au, au moins le match de samedi parce que, comme on dit, Romero depuis une coupe de match une n'arrache. il y a de la misère. Et Blacksmith, c'est vrai que tu qu'il n'a pas connu un grand match contre la Heredia, mais il a pas eu les joueurs pour le mettre en valeur. Et d'après moi, il y a besoin de, de style de Bernardello pour le, le faire euh, avancer. Et peut-être Broski peut aussi l'aider. Oui, exactement.
5: Alors, le Kurosawa, on, on te passe bonjour, Ludovic. Euh, nous, met un débat SSF. Romero, est-ce qu'on le garde pour l'an prochain ou pas
3: Non, mais on le non, garde. Pas. Non, mais il ne sera pas là. <rire> non,
5: mais.
4: Forcément, oh, <rire> ce serait si évident.
5: Là, non, mais on ne le garde clair, pas parce
3: que Bujanou, suis... ouais. euh, Romero, genre, merci, quoi. Genre... Il y a des
1: joueurs, <rire> voilà, si, quoi.
4: si l'impact. Et puis j'en avais parlé justement dans, dans mon article, c'est là, l'Impact, ils sont vraiment en mode all-in. Ils vont vraiment, ils, ils, les titulaires, même s'ils ont 35, 36 ans, il y a deux matchs, c'est pas grave, on les met quand même. Mais l'année prochaine, si l'Impact, si Joey Saputo a l'intention d'installer l'Impact comme une équipe dominante de la Ligue qui, chaque année, finit dans les trois premiers, il faut pas qu'il y ait de Pizzano il faut pas qu'il y ait de Romero dans l'effectif. Tu les remplaces par des jeunes joueurs... Intéressant d'MLS ou peut-être pas des joueurs de l'académie parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils sont peut-être pas encore prêts, mais je trouve des, ce qu'on appelle des squad players qui, qui, jouent dans les différentes équipes d'MLS. Parce que je pense des, des joueurs comme ça, pour moi, ils sont vraiment trop faibles. Dans l'immédiat, ça gêne pas trop, mais je pense à long terme, ça peut être des joueurs qui peuvent être,
3: euh, qui peuvent pénaliser l'impact. Et puis aussi, je te rejoins dans le contexte du momentum de l'impact, aussi. qui a été mauvais pendant un bout, mais là, il est un peu plus positif. Je pense pas que Ned Santis va vouloir euh, virer deux-trois gars et ramener deux-trois nouveaux de nulle part. Il l'a fait avec, euh, avec Bernadello et Lopez, donc je pense que l'équipe est faite. S'il y a des grosses opportunités pour un joueur spécifique, peut-être ils vont... Peut-être ils vont décrocher peut-être un
4: Blacksmith peut prendre une autre dimension et être un joueur beaucoup plus important au sein de l'effectif l'année prochaine. Mais on mais sait pas.
3: Mais même Donc, cette année, Blacksmith peut apporter quelque chose. Oui, mais juste apporter.
4: Il ne peut pas être titulaire. C'est ça que je veux dire. L'année non, prochaine, peut-être, oui, il aspire à être moi, un Je rejoins
5: Sofiane sur le fait qu'à euh, gauche, il n'est pas non plus euh, si fort que ça. Et non. puis, je pense que voilà, celui qui, fait le, 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 qui montre le plus dans les, dans les, dans les brides de match qui lui est donné a euh, sa chance. Mais moi, ça ne me surprendrait pas. Euh, que, euh, que ce 4-4-1-1 ou 4-4-2, appelez ça comme vous voulez euh, qu'en début des playoffs, ce Smith qu'il soit Smith qui soit titulaire euh, du côté gauche moi ça ne me surprendrait pas, donc, honnêtement
3: J'attends, puis l'impact a, a intérêt à intégrer Smith le plus vite possible, avant qu'il arrive au mois d'octobre ah c'est les playoffs, il a joué genre 15 minutes donc, c'est, c'est... et puis il l'aurait fait avant, mais ils avaient deux victoires en 10 matchs, donc il ne peut pas se permettre de faire jouer un jeune euh, et, et perdre encore plus de matchs donc euh, c'était la dynamique qui était différente durant euh, il y a peut-être un mois
5: alors, on est un peu en mode Twitter. Je vais aller avec une question de Alex Cayet euh, qui nous pose, euh, qui nous demande. Croyez-vous que l'Impact peut se rendre loin dans les playoffs en jouant mal à l'étranger Qu'est-ce qui cloche autant
3: bah, il joue mal à l'étranger parce que parce que il. il tout, on revient à ce que Raj dit souvent divao Tout le monde dit, tout le monde dit ça. Divayo dépendance. ne marque pas. Si l'Impact n'est pas efficace. Comme il se posait l'être, jouer à l'extérieur va être très, très difficile, gagner à l'extérieur va être très difficile.
5: Alors, avant que, que, que Max, Red ou Julien euh, euh, donnent leur avis, la question a été posée à, à, à Troy Perkins à l'entraînement. J'ai assisté à, l'entra- à l'entraînement et il disait que la mentalité de l'impact à l'extérieur n'était pas euh, la même euh, que au, qu'au début de l'année. Il jouait avec une chip and shoulder, comme, le, ouais. comme je sais une, une pas, pression, une alors pression ouais. supplémentaire, etc. Genre comme du, 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 de la nouvelle équipe qui, qui, qui veut se prouver et qui faisait en sorte qu'ils étaient beaucoup plus agressifs oui. euh, à, à, à l'extérieur. Chose qui n'était plus le cas aujourd'hui et qu'il reconnaissait hein, complètement mmh. uh, Troy Perkins et que c'était peut-être là que se situaient euh, les, euh, les euh, les, les faiblesses de, de l'impact à l'extérieur. Je ne sais pas si vous, vous partagez bah, l'analyse je, que vous je trouve ça
4: vraiment intéressant parce que dans ce genre de situation, il est tentant de dire bon l'impact quand ils sont à domicile, ils font le jeu. Et à l'extérieur, ils font pas le jeu. Mais l'impact fait jamais le jeu. Donc, donc, donc non, non, mais l'impact a, a juste pas de fond de jeu, donc ils font jamais le jeu. Donc c'est mille, pas le cas. Parmi les deux derniers matchs, exactement. On a vu quelque chose. Mais c'est, c'est vraiment intéressant ce qu'il dit parce que j'ai vraiment l'impression qu'à l'extérieur, l'impact est passif et au lieu d'être agresseur, ils sont agressés tout le temps. Ils sont tout le temps deuxième sur le ballon. Ils espèrent avoir des exploits individuels qui arrivent juste pas à l'extérieur pour une raison que j'ignore. Divayo, il marque pas à l'extérieur, je crois dans ses 15, il a peut-être un ou deux buts gros maximum à l'extérieur, dont un à Toronto et l'autre deux buts, je crois, hein, c'est ça Donc, je je sais pas, je, c'est, c'est vrai qu'au début de la saison, le win ugly qu'on n'arrêtait pas de parler, il trouvait une manière de gagner avec euh, leur, petit, leur petite manière sale à l'européenne, de trouver <rire> une manière de gagner, mais là je sais pas bah, la ah, manière mais... de
5: gagner c'était les exploits de, de Perkins ces gens comme derrière une, et, un, et un but un, et et un, et un, 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 un but, but de
3: Arnaud magnifique ouais. un autre but de ouais. Camara Seattle Portland ouais. c'est, vrai que c'est, c'est vrai qu'il y a eu deux matchs mais du, euh... du réalisme en fait oui c'est voilà vrai, c'est, c'est, surtout, ça. c'est puis, ça puis il faut se dire aussi euh, Houston euh, 7 chances 5 buts ça arrive à chaque fois quoi. l'efficacité euh, quasi parfaite c'est... alors c'est
5: super intéressant tu vois sur Goal sur, sur tu vois que l'impact à 14 tirs Houston 14 tu vois qu'en nombre de passes ça se joue à 20 passes près je pense que Houston a 470 l'impact 430 Exactement. possession Houston 2053-47. Comme toujours. Et, et c'est-à-dire que tu regardes les stats, tu ne peux pas de, de, dire que c'est 5-0. Que c'est 5-0. Ah, c'est sûr. Donc, euh, voilà. Donc,
0: ça, c'était pour Keke, peut-être, qui comprendra. <rire> non, mais pour le, l'impact à l'extérieur, je crois que qu'ils sont juste trop intimidés. Quand ils arrivent, ils se laissent imposer le rythme. Alors, qu'il doit imposer leur rythme c'est la clé pour jouer à l'extérieur. Mais, mais il, faut, il, faut, il faut dire
3: aussi, peut-être, à Julien, deux secondes, peut-être avec le momentum qu'ils ont, avec le quatuor de devant et le quatuor de derrière, qui, quand, qui commence vraiment à être un, un débonin, peut-être c'est le moment. Parce qu'ils ont eu 10 matchs, c'est une catastrophe. Là, c'est peut-être le moment. Euh, vas-y, Julien, excuse-moi.
2: Non, mais c'est surtout que la psychologie, elle est un peu inversée Parce que comme s'il comme le disait au départ, quand euh, Montréal sortait à l'extérieur, c'était pour prouver, elle devait prouver aux autres que ça allait être une équipe qui, sur laquelle il fallait compter. Or, maintenant... C'est plutôt ceux qui les reçoivent, qui ont le couteau entre les dents et qui se disent ben, :« On va battre une équipe du top 3. Et en fait, voilà, je pense que la psychologie c'est un peu inversé, c'est-à-dire que les adversaires maintenant attendent de mourir à leur tournant et se disent qu'ils vont se payer un, un membre du, 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 du Big Four entre guillemets. Mmh. Mais moi c'est, ce c'est que pas la même chose quand
3: oui vas-y vas-y excuse-moi
2: non c'est juste ça c'est-à-dire qu'on a même les joueurs eux-mêmes l'équipe quand une équipe marche bien etc et qu'elle est attendue elle est, elle a tendance elle à à se reposer sur ses, sur ses acquis ou sur ses lauriers alors que ceux qui les reçoivent eux ont le coup de les dents et souvent euh, bah, ça, ça se gagne un peu ici comme, on, comme contre Dixie United par exemple où on a vu un, pute, un peu de suffisance côté Montréalais alors que Dixie United jouait, euh, jouait le match de l'année quoi.
3: et moi ce que je, peux, je suis très d'accord avec ça puis j'ajoute en plus c'est que l'arrivée de Hernan Baradelo va beaucoup aider euh, parce que l'impact était trop prévisible beaucoup trop ça marchait peut-être au début mais les équipes se sont ajustées L'impact ne s'est pas ajusté, l'impact n'avait pas de profondeur, on l'a toujours pas de, une profondeur énorme. Mais Bernadelo va vraiment beaucoup aider, et comme Bernier l'a dit plusieurs fois, puis il l'a encore dit après le match contre Houston, on revient à une formation où on était bon l'an dernier. Le fameux 4-2-3-1, 4-2, whatever, là, c'est, c'est pas important. Mais que Bernadelo, ben, qui est deux joueurs très techniques l'un à côté de l'autre au milieu de terrain, qui font l'ascenseur, et que surtout, ben, map, l'effet mapillon, Divaio, l'assassin. <rire> non, mais c'est, c'est, lexique, euh, frontière, oui, c'est le lexique sans qu'on Oui, vrai, c'est vrai. Les effets, les, effets les, ouais. L'effet mapillon. L'effet mapillon, comme <rire> des vieillards l'appelle, Mississippi Mad Cat. C'est avec, trop compliqué, euh... non pour faire mapillon. Mapillon. <rire> non, mais je, 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 je dis tout le lexique <rire> en entier. Puis, euh, puis Divaio, on qui, qui remarque, qui tire... Euh plus de 2-3 tirs, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. C'est celui à l'heure actuelle il est deuxième au, au nombre de tirs et il est premier mmh. au, au nombre de tirs
4: cadrés en ce moment-là.
3: Puis il ne faut pas oublier genre, Divayo c'est un joueur d'élite. Il ne faut pas se leurrer genre ceux que, qui, qui disent que Divayo n'était pas bon, les, les, les Américains et les Canadiens de l'Ouest qui ne savaient pas c'était qui euh, Parme, Youv, <rire> euh, Bologne euh, juste récemment le gars a marqué 20, 20 buts, il avait genre 30-34 ans Moi je ne pense
5: pas qu'ils ne pas qui c'était pour prendre la
3: défense on va dire, de ces Américains de l'Ouest mais je pense
5: plutôt qu'ils doutait en termes de, de force de forme physique et gens comme de ouais. capacité ah à, bon, on a
4: tous douté à, hein. moi, moi, je veux pas, moi j'aimerais voir quelqu'un qui n'a pas douté non, après non. la première saison qu'il a faite non mais,
3: non 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 mais c'était le seul bémol moi, le jour il est arrivé mais c'est comme un
4: gros bémol parce que quand tu fais la comparaison avec Nesta
5: qui a une carrière qui est bien bien plus euh, oui. grande que celle de, oui. de, de, de Divayo et dont l'âge la différence d'âge n'est pas si grande que ça tu vois quand même que euh, physiquement être rincé de, de, de ces, tu, tu oh, ne peux non. pas dominer genre, ouais, même, même avoir simplement le niveau je pense que si Nesta n'avait pas ce, 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 cette stature il serait, ah, parce il, que il que il serait le sur le banc de, 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 de parce de, que de le Nesta
4: d'équipe. qu'on a cette année il est pire que le Divayo qu'on avait l'année dernière hein. ça c'est sûr et certain oui. et Divayo ouais. a eu énormément de critiques parce que divayo est sous les feux du projecteur c'est le numéro 9, c'est lui qui doit mettre les buts Nesta, c'est quoi Il
5: a très bien répondu. Ouais. 15 buts déjà. Ah ouais, ouais, ouais. Il, il est sur des rythmes de quoi 20 buts peut-être J'aime c'est, c'est, c'est... Honnêtement, honnêtement, Divayo va être nominé parmi les meilleurs joueurs de la ligue, c'est certain.
3: Je... Non mais s'il si n'est pas, si pas dans le top 3 fais, le nominé MVP. <rire> <rire> non mais s'il si, si n'est pas, je dis. Eh oui, il est il fait... en mode menace. <rire> <là>. <rire> <rire> il veut des menaces. À Garber. attention. Ah, Garber Don, <rire> mon, my boy. Non mais honnêtement, si Divaillot n'est, euh, n'est pas reconnu dans le top 3 dans la course vers le MVP. Euh, je vois je vois pas ce que, ce que ce que les autres médias font ce qu'il faut voir parce que tout ce qui monte comme classe, comme finishing, comme course, comme clinique qu'il donne à chaque, à chaque match, tu vois, ses courses, honnêtement, il faut arrêter. Parce que t'as des Keane, et Donovan, euh, les McEnerney. Merci McEnerney de, de disparaître parce qu'on voit que t'es, t'es juste un gars normal. C'est important de donner crédit à ces joueurs qui apportent une valeur ajoutée à une ligue. Hein, tout à fait, tout à fait. Et que... euh, euh, Corey Ash, qui était au, au MLS All-Star, déjà, je me, je, me, je me questionnais. Je, ah me, non, mais...
5: je me questionnais de sa <rire> présence au, au All-Star. Et mais bon, mais Ash, mais, <rire> mais genre, attends, mais ce, ce cours ce crochet qui prend de Divayo et on le retrouve tout d'un coup à la tribune Est, <rire> Comme je, me, je de... me suis dit mais qu'est-ce que ce joueur-là, c'est le meilleur latéral gauche de la Ligue lui Il n'y a pas beaucoup de gauchers en direct. <rire> Parce
3: que Brabski, il, il, aurait, il aurait bien fait à sa place. Euh, Maxime, tu voulais ajouter un truc À moi, là, demain ah je l'ai pas vu du match. <rire> Je sais pas et pourquoi on peut sera... parler de lui je l'ai, mais, je l'ai pas vu. Mais, ce qu'on rappelle c'est lui qui a fait euh, la passe en arrière au, au premier match du Il était ouais. là, il a fait ouais. la passe en arrière à personne et des ouais. euh, C'est euh... bien parce que Houston c'est, c'est un peu notre remède. Chaque fois qu'on va pas bien, Houston
4: vient à la maison, on les tape et ça se passe bien. Moi fait. je me
3: suis planté, hein. j'avais dit que Houston allait gagner mais vraiment je m'attendais pas qu'il soit aussi amorphe et enfin, en même temps l'impact que, a vraiment Rappelle-toi, rappelle-toi dans...
4: le, le l'autre match le 2-0, c'est un peu c'est un peu pareil, on sort, on était dans une période Houston moyenne. C'est plus dangereux.
3: Mmh. Ouais, mais tu regarderas
4: tu regarderas, ils ont pas eu tant de occasion que ça, ils ont raté un penalty, mais, ouais, au premier mais match, ils oui. étaient moyens mais c'est l'impact vrai. a été moins je trouve euh, clinical au niveau de, genre oui. de la finition oui. et il n'y a eu que deux buts alors que là ils étaient vraiment sur 14, 14 tirs, mettre 5 buts c'est énorme quand même, donc mettre 5 buts dans ce match là alors qu'au niveau des stats c'est, c'est assez
3: équivalent Assez oui, en, et en plus
5: il y a le double arrêt de, de Hall ouais. en début de seconde ah, mi-temps. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ah, ouais, là, fait... Et
3: puis, euh, voilà, puis euh, le débat est sorti sur débat SSF euh, plutôt aujourd'hui. Euh, uh, Supporter Shield, MNSK, c'est quoi ouais, le plus on important peut, euh, donc,
5: on, va, on peut avoir ce débat, il nous reste quand même du temps, mais je vais une petite question. Euh... Ça faisait longtemps que je pas sorti mon petit jingle tweet. Euh, je me fais plaisir comme je suis à la régie, on passe le bonjour à, à Camille qui est en vacances. ça Alors, Max Murray nous demande advenant au départ de Divaio, vous feriez quoi à la place de
3: 2006 ben, tu, tu parles à Pastorello, l'agent d'Ivaio, tu dis, Pastorello, que cosa hein Qu'est-ce qui se passe mon gars Est-ce que tu as un, un gars qui est entre 32 et 36, qui s'appelle peut-être Tony, Gilardino, qui s'intéresse à venir aussi l'année prochaine Di Natale. Di Natale aussi, c'est le profil. Euh, vous êtes fou, vous. <rire> Di Natale,
4: il peut jouer dans n'importe quel club d'Europe encore maintenant. Là. Men- c'est Impossible. Non, mais c'est vrai. mais, c'est, mais juste... c'est vrai qu'ils vont chercher dans le même genre de profil. C'est ça. Puis euh,
3: mmh. la force de, de l'impact de Morin, c'est qu'ils cherchent. Ils, ils, ils vont chercher des joueurs qui cherchent un, un certain style de vie euh, vraiment familial. Mmh. C'est bon, sta on sait que c'est Miami, sa ville, mais il est quand même venu pour son pote, puis il apporte quelque chose quand même. Même s'il y a du mal, il a une, une certaine valeur ajoutée. Ah ouais, clairement. Maintenant, c'est vraiment le profil qu'ils recherchent. Et, je pense pas qu'ils vont aller pour un Luca Tony, un Giardino. Oui, je dis les Italiens parce qu'on assume que c'est des Italiens par défaut pour, pour un attaquant, mais c'est le profil qu'ils vont rechercher. Donc. Maintenant, ils ont aussi ou- 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 ouvert une fenêtre avec l'issue des avec Mannequins, que ce soit euh, Bamadelo euh, il, fen- il ouvre une porte à-, à d'autres à des attaquants moins connus qui pourraient faire mal. Les Claudia Biller de Kansas City, ça peut être à Montréal aussi. Donc, une c'est question, pas intéressant. Est-ce
5: qu'on, est-ce qu'on cherche à remplacer les 15 buts ou plutôt on va une, une approche, je sais pas, 7 plus 8, avec deux, deux attaquants un peu plus euh, moyens Moi, euh, j'irais
4: plus avec ça, perso, parce que aller chercher un mec de 15 buts, tu tu restreins un peu tes, tes options. Parce que d'aller chercher un joueur comme ça, l'année où tu vas le chercher, comme dit Vaillot, il va avoir une année d'adaptation ou quelques mois ou quelques matchs, tout dépendamment. Donc, tu vas te retrouver à un moment où tu n'auras rien de lui. Pas que tu rien, mais il va pas t'apporter ce que tu attends de lui. Alors que si tu vas chercher peut-être deux joueurs moins bons, mais qui sont déjà établis en MLS tu peux avoir des résultats immédiats.
5: Ah, Julien, euh, je, te, je te pose la même question. Et aussi, j'ajoute une chose. Est-ce que euh, en cas de départ de Divayo en 2014, l'impact est dans l'obligation d'aller chercher un joueur avec une certaine stature pour euh, ce volet euh, un peu star que, que, que Divayo a
2: bah, Moi, je, je, je suis pas tellement d'accord avec Rech parce que c'est quand même un poste ultra important dans, dans la colonne vertébrale euh, qu'on connaît tous bien. Le défenseur central, le 6, le, le 10, si on en a, et l'attaquant. Alors, honnêtement, je préférais, moi, miser sur un, un 15-20 buts euh, si je dois mettre euh, l'argent plutôt que deux moyens, en fait. Euh, ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin, en fait, d'une, d'une tête d'affiche de, de quelqu'un qui va porter l'équipe, qui aura cette stature que qu'Ordivaio, puisqu'on sait que Nesta va, va terminer sa carrière hein, à la fin de cette année, ce qui, est, ce qui est normal. Donc, si coup sur coup tu perds Nesta et Divayo, il va falloir, à mon avis, euh, aller faire un gros coup sur, euh, sur le marché.
3: Il y a quelque chose qui revient bon. souvent du côté de l'impact. Euh, non vas-y, non, vas-y. Et qui, qui revient du côté de l'impact, Nick Descentis l'avait dit très rapidement, c'est que l'impact est convaincu, puis je pense qu'ils ont raison en grosse partie sur certaines équipes, les défenses à MLS sont tactiquement très, très, pas très matures. Donc ils vont rechercher ouais. des profils de joueurs qui vont savoir vraiment... Des dit, renards, quoi. Des ouais, renards ouais. et disséquer... Plus que des joueurs physiques. C'est ouais, Bernier, c'est Bernadelo, MAP... Euh, D'Ivaio, des, des gars qui vont vraiment disséquer ces organisations défensives et vraiment les matraquer. D'où un gars comme Shelly Baum qui a, il rapporte une certaine aisance technique au niveau de la gestion du personnel et des entraînements. Et puis c'est vraiment, c'est ça le profil qu'ils vont rechercher. Donc peut-être un gars comme Lucatoni n'aura aucun sens pour eux. Un gars comme Van Nistelrooy, bon j'exagère, Van Nistelrooy en moins bon. Non mais, non, non. non, non, non mais. il est parti. Non mais, cherche, cherche des grands non, mais gars, je des grands gars, gars. Dire. Mais je dis un hein, Van Nistelrooy en moins bon parce que Van Nistelrooy est extrêmement technique. Mais tu vois, le genre de profil vraiment qui vont vraiment savoir disséquer les qui va adverse et vraiment utiliser des, utiliser des mots-clés comme véchage clinical assassin, c'est ça qu'ils recherchent. Juste pour. Euh... Que... Vas-y, vas-y, Julien.
2: Non, c'est surtout que je rebondis là-dessus. C'est vrai que les défenses, elles sont quand même très, très. Elles manquent de maturité, elles sont très naïves. On voit bien sur le. Enfin, toi, en tant que défenseur, si, sur le but que Divaio il met, enfin, impossible de se rendre le crochet de que se prend ah il me semble sur le sur ce but là non mais c'est ça et surtout c'est genre dans... comme le
5: comme le quoi c'est Jankovic qui, qui se prend un crochet plus ou moins similaire là dit oui. City United je veux dire le but de Philippe oui. il comme le défenseur j'oublie c'est c'était euh, quoi son nom Sarkozy pense Sarkozy qui était bon, très bien placé genre, comme mais le, il, le, il... le tir est parfait il y, a, il y a rien à dire mais sur le cas de, oh. de Divayo, sachant qu'on connaît qu'on sait que Divayo ah, euh, aime, aime crocheter avant de frapper ah, donc, oui. comme il est plus, plus à l'aise en faisant ça ah. En tout cas, bref, ouais, euh, mais euh, vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. mais
4: je suis, elle est super intéressante, euh, l'intervention de Sofern, parce que c'est vrai qu'en regardant les défenses, puis on en parlait aussi. mais c'est, c'est quoi ces physiques, là
5: ouais, ils, sont, ils sont extrêmement ils sont hyper gros, extrêmement comme je disais,
4: mais il n'y a personne qui a un physique comme ça
0: en Europe pour jouer au foot, sans blague. <rire> Alors, euh, l'américaine.
5: Ouais, sont... Alors, parfois, parfois lorsque des, 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 des noms sont, sont lancés vous, vous, vous entendez un peu, un peu rigoler pourquoi parce qu'on met quand même un facteur le carnet d'adresse de, de Ligue des Santis on, on, on sait environ comme dans, dans quelle ligue il est capable d'aller chercher des joueurs on sait un petit peu le profil c'est pas, euh, c'est pas pour dire que l'impact euh, est un, ne peut attirer euh, des, des, des très très grands joueurs il l'a déjà fait comme Nesta, Divayo mais il y a quand même un lien il y a un lien affectif il y a un lien familial il y a, il y a un lien communautaire qui permet ce genre de, 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 de choses et que l'impact doit encore prouver une capacité d'aller chercher un Haïtien un, un, un ou un Drogba ou d'autres joueurs qui n'ont pas nécessairement une affinité quelconque avec, euh, avec la ville de Montréal. Et, euh, et là, il y a encore un travail à faire, l'impact doit encore se prouver. Euh, pour le moment, Drogba qui a, qui a dit euh, cette, dans une entrevue cette semaine qu'il était intéressé par la MLS, tout porte à croire que ce serait plutôt vers New York que, euh, que, vers, que, que, que ici. Mm. L'impact a encore un travail à faire pour aller chercher d'autres, euh, d'autres joueurs, euh, d'autres types de mais c'est
3: positif qu'on dise les noms de drogba et Montréal en même temps, on, on oui, dise, oui. en disant pas que c'est une fantaisie totale. Non, non, c'est pas une, on, une fantaisie au salaire, un mais il y a des mais... choses qui sont
5: plus crédibles que d'autres, Exactement. Donc, et même, même pour
3: Montréal, même si Montréal a
5: réussi à, à ramener Divayo et Nesta, il y a quand même des noms qui sont plus crédibles que... Pour, pour et, pour...
3: Évidemment, Évidemment, que... on ne rentre pas dans le running gag, oui, Bernardello est un nom italien, ben, Bernardello, ce qu'il est bon, quoi. Et puis la moitié des Argentins sont italiens d'origine, donc les, les blagues qui font que, que font certains observateurs... Ben, il devrait faire des recherches. Alors, avant. c'est
5: quand même euh, une petite première. Euh, le, le 24 août et la première victoire de euh, Moro Biello sur, sur le banc. Qu'est-ce que vous en faites Quelle est la part de responsabilité selon vous euh, qu'a, euh, que Biello Vas-y, Maxime.
0: Alors, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu la, la, le gros mot de la victoire. Je crois que Chalibam a quand même donné ses directions avant le match. Les joueurs savent que c'est lui qui est en poste. Et euh, il voulait. Chalibum l'a dit il s'est excusé à ses joueurs. Je pense que les joueurs ont montré qu'il était qui, euh... qui était pardonné. Exactement, hein. qui était pardonné.
3: Et puis c'est intéressant, moi, moi j'étais énervé avec des commentaires, euh, Mourobiolo, ça prend la victoire, Morobilo, on n'a rien gagné, c'est le club qui a gagné. Ah, les, le ah, club, c'est, c'est, c'est le club qui a gagné, point bas. Et Mourobiolo a autant de crédit que Chalibom durant les victoires qu'ils ont eues, parce qu'il faisait partie du staff, il est, il est le premier assistant du, euh, du club, il est là pour, il gère les entraînements comme avec Shalibaum. Youssef Ebda comme... Euh... Et Daha et Philippe Lolafroy, exactement. Voilà, Donc il faut... T'as voilà. ça, t'as aimé ça avec
4: l'accent. J'ai aimé, j'attendais, je l'ai, je l'ai <rire> un peu écorché juste pour que tu me le dis
3: proprement. Ok, en fait. attends, je vais répéter. Et t'es had Stadium Voilà. <rire> voilà. Et, 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 c'est pas Emirates, c'est Emirates. Donc, pas, ah,
5: okay. pas, une, pas une responsabilité particulière oh, non, 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 non. à, à ouais, Biello pour cette
3: victoire. Mais euh... une expérience acquise qui est bienvenue pour lui. Exact. Lui qui se sent prêt, je pense, pour être un, un entraîneur-chef en MLS, ah, mais je dis lui, il se sent prêt. Ah, okay. Mais voilà. Mais après, euh, c'est à Nick Descentis de gérer ça et de jouer ça plutôt Pas à 23-4 ans. Ouais, au moins. Hein. Il faut ça, un bagage. va ça, ça, déjà, Philippe froid et beau et pour moi plus près d'être coach mais il est plus pour les jeunes lui que ah
4: ouais que, ouais, que Bielo ça dépend
3: de Chaliboum ce qu'il va faire quoi <rire>
5: Alors, Charlie boom en parlant de Chaliboum, euh, donne 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 Don, 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 Garber, qui, qui a lancé un petit coup de fil. Oui, hein. un, un petit coup de fil, un petit appel de courtoisie euh, à Joey Saputo pour savoir s'il avait des problèmes à gérer son coach. Est-ce que tout allait bien à l'interne s'il avait besoin d'aide euh, pour, 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 pour euh, régler ça Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est une procédure tout à fait normale
3: Est-ce que vous pensez que c'est un peu de l'ingérence et qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que... moi, moi, je ne vois pas pourquoi Joey Saputo était obligé de, de, de faire ouais, le comme ça. Je trouve ça vraiment, ça n'a aucune valeur à savoir. Ça donne un peu de, de rumeurs et de TMZ mais honnêtement, moi je trouve que c'est. On dirait que c'est le proviseur qui frappe sur le parent. D'ailleurs, ton, ton, ton enfant il est indiscipliné. Je trouve ça vraiment ouais, C'est moyen, je trouve, de
4: juste lancer ton, ton coach sur la place publique comme ça. Je trouve, euh... Et devoir te justifier, ouais, voilà Qui genre, doit se calmer. Ouais, ouais. Qui... Non, je ne sais pas. Je trouve Donc, c'est quelque il n'aurait pas,
5: serait... pas dû le sortir. On pense que ça, ça, arrive, ça doit arriver très souvent. Mais oui. euh, oui. bah, à l'interne. Mais quoi. ça doit rester à l'interne. Ouais, ouais, mais, clairement, mais, ouais. mais
3: aussi, j'ai contacté la Lexus du football. Puis ils m'ont confirmé que Chalibon a été suspendu plusieurs fois en tant que coach. Mais ils n'ont pas bien dire combien. Parce qu'ils n'avaient pas de statistiques aussi vieilles que ça. Donc, c'est un comportement que que l'impact s'attendait à. Donc, ah, on bien, se ce côté-là. tout hashtag Captain Obvious. Captain Obvious ben, super,
5: les gars, super. On continue le débat sur Montreal Soccer. On, t- on continue le débat sur euh, sur euh, Twitter avec le hashtag Débat SSF. On remercie Fred Couture, Vladimir euh, Mathieu, Max Murray. On remercie aussi Saul Paul qui nous écoute avec euh, TuneIn. Donc, écoutez-nous sur TuneIn, sur euh, iTunes, sur, sur Stitchers, etc. etc. Merci, merci beaucoup euh, à tous. Envoyez-vous vos questions. Euh, on a grand, grand plaisir à à vous répondre on est maintenant 700 followers sur euh, sur twitter donc euh, bravo 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 bravo. bravo. <rire> Super. et on se laisse on se dit à mercredi prochain pour une heure de soccer merci beaucoup les gars
3: au revoir
2: Au
5: revoir. ball with foot as much There's a great through ball here.
2: Justin Mapp to find the space. Ops play with his left foot. And Corey Ash, never think he could. Figured he's going to play with that right foot.
0: Le pique-nique électronique te ramène sur les bancs d'école pour son pique-nique triple. Viens assister à notre cours intensif de musique électronique les 31 août.